0: Bonjour à tous et bienvenue dans les pages du milieu avec moi Cyril Salut à tous Et euh, excuse-moi c'est quoi ton prénom encore euh, euh, Moi c'est Julien je Ah oui c'est <rire> la première fois que je viens à l'enregistrement Bonjour Bonjour à tous <rire> Bonjour Julien Est-ce que vous allez bien aujourd'hui les gars Super bien et toi ça va Moi ça va super très hâte d'enchaîner de, 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 sur ce, cet avant-dernier épisode Et oui et bientôt les vacances ouais, ouais, Moi ouais, j'ai ouais. un peu moins hâte du coup j'ai pas envie que ça se termine
1: oh, bah.
2: C'est
0: trop tôt ce sera pour que, que pour une nouvelle rentrée encore plus, avec plus de surprises. Ouais, C'est vrai, ouais. on va pouvoir bien repartir sur le, le deuxième livre qui va, dès le début d'ailleurs, nous apporter des moments assez euh, intenses. Hein. Ouais. Donc, on va rien spoiler, mais on verra à ce moment-là. Tout le monde sait déjà. Donc je vous rappelle qu'au Terme, enfin je vous rappelle d'ailleurs qu'au terme de ce premier livre, nous ferons une petite pause avant d'entamer le tome 2, de Les Deux Tours et que nous en profiterons pour vous concocter une petite foire aux questions. Mmh. Alors n'hésitez pas à nous en faire parvenir du coup, des questions, qu'elles soient plus personnelles sur notre travail ou sur nous, ou bien entendu sur l'univers et le légendarium. Alors vous pouvez les envoyer sur Facebook, sur Instagram ou par email mail à gmail.com. Profitez-en d'ailleurs pour nous suivre sur ces réseaux ainsi qu'à noter l'épisode sur les différentes plateformes, ça nous aide grandement. Alors aujourd'hui nous nous attaquons donc à l'avant dernier chapitre le grand fleuve après des au revoir à la dame de Lorienne et son pays où le temps ne semble pas avoir d'emprise sur les vivants il est temps de reprendre la route. Nous ne repartons pas de la Lorienne avec les mains vides car nous avons reçu du bon loot légendaire <rire> arcs, cordes et cheveux d'or. Et aussi de la terre magique Ah ben en oui. effet, oui, oui, oui Il est donc temps de descendre l'Anduine le grand fleuve qui déchire la terre du milieu du nord au sud le chapitre est court, donc je vous laisse le découvrir. Tout ce que je dirais de plus, c'est que nous aurons dans cette rivière un invité surprise. Et promis, ce ne sont plus des théories farfelues. <rire>
1: Livre 2, chapitre 9, Le Grand Fleuve Si vous vous souvenez bien, nous avions euh, laissé euh, Frodon s'endormir sur la barque après avoir quitté Galadriel, et, et là nous le retrouvons. Frodon fut réveillé par Sam. Il constate d'un coup qu'il est étendu, bien enveloppé, sous de grands arbres à l'écorce grise dans un coin paisible de la rive occidentale du grand fleuve de l'Anduin. Il a dormi toute la nuit. La grisaille du matin louit faiblement à travers les branches dénudées et Gimli s'affaire tout près d'un petit feu. La compagnie se met en route avant le plein jour. Ils ne sont pas pressés de descendre au sud et ne sont pas non plus fâchés de savoir que leur décision, soit d'aller vers Minas Tirith avec Boromir ou alors de continuer vers le Mordor, qu'ils doivent prendre au plus tard en arrivant aux chutes du Roros, peut encore attendre quelques jours. Ils laissent le fleuve les porter à son rythme aucun n'ayant le désir de se hâter vers les périls qui les attend. Aragorn, désormais chef de file hein, de la compagnie, les laisse faire, ménageant leurs forces en vue de la fatigue à venir. Mais il les fait se lever de bonne heure chaque matin et poursuivre leur route jusque tard le soir, car il sent en son cœur que le temps presse et il craint que le seigneur sombre, Sauron, ne soit pas resté oisif pendant qu'il s'attardait en lotlorienne à siroter des cocktails et, et autres breuvages elfiques. <rire> Néanmoins, il ne voit aucun signe d'un quelconque ennemi ce jour-là, ni le lendemain d'ailleurs. Les jours gris et monotones se succèdent sans incident. Mais bientôt, les terres se transforment peu à peu. Sur la berge orientale, il voit de longues pentes informes s'étendre au loin et vers le haut, elles ont un aspect brunâtre et desséché, comme si un incendie les avait balayées sans épargner le moindre brin d'herbe. Ils sont parvenus aux terres brunes qui s'étendent, vastes et désolées, entre le sud de la forêt noire et les collines des d'Eminumil. Donc les, voilà, les rochers, euh, ces collines très rocheuses où Frodon et Sam se parcourront plus tard. Aussi coupantes que des rasoirs. <rire> à, à la vue donc de ces de ces terres sombres, ces terres brunes, Aragorn ne peut même, lui, ne peut dire quel fléau ou guerre avait ainsi défiguré toute cette région. Mais moi, je peux vous le dire, d'ailleurs, par contre. Eh ben, Moi aussi, je pourrais le dire, mais je te laisse le dire. <rire> il faut savoir qu'en fait, ces terres euh, qu'ils aperçoivent, qu aperçoivent à ce moment-là, il fut un temps où c'était des grands jardins, et des jardins faits par, pas par n'importe qui, mais par les aintes femelles. Ah. Ouais. Parce il faut savoir que les aintes... Donc, en fait, on n'est pas loin de la forêt de Fangorn, à ce moment-là, où vivent les aintes, dont Sylve Barbe, et à l'époque, il y a longtemps, avant, pendant le deuxième âge, eh ben, il y avait encore euh, des entes femelles qui vivaient avec les entes mâles, mais à, à un moment, elles ont décidé de quitter la forêt et de créer leur jardin et d'être en plus en contact avec les hommes, en fait. Et elles ont fait des jardins à cet endroit-là, magnifique, et elles ont appris euh, aux hommes euh, l'art de cultiver les arbres, etc. Mais euh, pendant la, la guerre de la dernière alliance, donc à la fin du deuxième âge, qui a vu donc la chute de la chute de Sauron, la mort d'Elendil et puis euh, ensuite la récupération de par euh, par Isildur. Euh, euh, eh bien, à cette guerre donc de la dernière alliance, euh, Sauron a en fait euh, dévasté complètement cette région pour empêcher les armées de Gilgalad de d'avancer. Donc en fait, il a utilisé la technique du feu, je crois, un truc. En gros, il a brûlé. a brûlé. Voilà. Ouais. a brûlé. Donc il a il a défoncé ces régions-là euh, de manière un peu presque définitive. Euh, pour empêcher les, euh, les armées d'avancer vers le Mordor. Donc voilà, à, à ce moment-là, ce qu'ils aperçoivent, c'est donc les, les vestiges de, bah, de la destruction de ces terres par Sauron euh, au moment de la, la dernière alliance. Voilà. Et c'est d'ailleurs le dernier endroit où on a vu les Ente femelles. Aujourd'hui, on ignore où elles sont.
0: Ouais, de, on pourrait théoriser du coup qu'elles ont potentiellement péri dans ces, ces incendies ou... ouais, bah, Oui, il y a de, certaines personnes qui disent que c'est possible euh, Et que le peu d'hélène le, le femelle qui aurait survécu après sont perdues. Euh, ouais, voilà. Il y avait
2: aussi la possibilité qu'elles qu aient migré vers la, la comté.
1: Ah ouais, ouais. Dans l'autre sens, bah alors. Ouais. Qu'est-ce qui appuie ça Tu sais pas T'as lu ça quelque part oh, Oui, j'ai juste lu ça quelque part. Hein. Je dis pas que c'est le cas. Okay. Euh, j'ai
2: aucun élément à appuyer. Je sais juste que ça avait été. Euh, mmh, C'était un sujet de. Oui, voilà, ça avait été évoqué par euh,
1: certaines personnes. En, en tout cas, encore une. Euh... Bah quelque chose qu qui reste euh, à élucider dans, dans l'œuvre de Tolkien, euh, dont on n'aura sûrement jamais de réponse. C'est tant mieux. On, on
0: s'y attardera Donc... lors de notre voyage en, nou en Nouvelle-Zélande, on vous le promet. <rire> on essaiera d'avoir un maximum de réponses. Mais, euh... mais comment savoir s'il s'agit d'une naine femelle On ne sait même pas à quoi elle ressemble.
1: Donc, il contemple ces vestiges-là. Et Frodon euh, dit « Tout ce vaste pays semble si vide et triste ». J'ai toujours pensé que plus on descendait au sud, plus les terres devenaient chaudes et agréables, jusqu'à ce que l'hiver ne soit plus qu'un souvenir. Mais Aragorn explique qu'ils ne sont pas encore vraiment descendus loin au sud. Ils ne sont pas encore, il le suppose, à plus de 60 lieues au-dessous du quartier sud de la comté d'ailleurs. Il indique à l'ouest les plaines du nord du Riedermark, autrement appelées Rohan, où vivent les seigneurs des chevaux. Il explique qu'ils arriveront bientôt à l'embouchure de la Lime Claire, qui descend de Fangorn pour rejoindre le grand fleuve. Cette, cette rivière marque la frontière nord du Rohan, et jadis tout ce qui se trouvait entre le, la Lime claire et les montagnes blanches appartenait aux Roirim, donc les habitants du Rohan. Il ajoute que c'est une terre généreuse et attrayante, et que l'herbe là-bas n'a pas son pareil. Mais malheureusement, en ce jour funeste enfin, en ces jours funestes, les gens ne vivent plus en bordure du fleuve et n'y viennent pas souvent à cheval. L'anduine est large, mais les orques peuvent tirer des flèches à bonne distance depuis la rive opposée. Et dernièrement, on raconte même que certains ont osé traverser l'eau et piller des troupeaux et les haras du Rohan. Ah,
2: donc ça aussi, c'est ainsi que euh, ce rond arrive à avoir des chevaux, en plus du, du commerce mmh, dont on parlait pays, avec ouais. euh, le pays des, du Rohan. Ouais. C'est aussi en par le vol alors
0: Oui, ouais, clairement. Est-ce ouais. Est qu'on avait une confirmation sur ce, alors, sur
1: ce euh, en fait, tribut quand, quand ils en parlaient euh, durant le Conseil, il y en avait qui, défend, qui défendaient cette... Euh, en fait, c'est même... Euh, non, c'est d'abord L'Aigle qui avait dit ça à, ouais. à Gandalf, que voilà, les, les hommes du Roman vendaient leurs chevaux, avaient une sorte d'arrangement avec Sauron. Mm -hmm. Mais il y avait des gens, euh, lors du conseil, qui s'étaient opposés à cette idée bah, bon en, Romir, disant, notamment. Bon, ouais. possiblement, en disant bon, qu'ils il qu avaient trop d'honneur pour faire ça mm -hmm. et que c'était sûrement une fausse rumeur ou des, voilà, des, des manigances pour troubler les alliés. Quoi. Un peu ce qui se passe dans toute guerre, hein, finalement. Mm -hmm. mais euh, Donc, en fait, encore une fois, on ne se laissait pas trop. Mais... Après, ça, ça m'étonnerait quand même que l'aigle, une sorte de dieu, se trompe à ce sujet.
0: Ah, c'est pas un dieu, attention. Léa oui, mais non, mais
1: c'est une sorte de divinité quand même. Il a... Tu mets
2: sur la balance aigle, Boromir, euh, ouais. égo de Boromir, euh, sagacité ouais. de l'aigle, bon, moi ouais. j'ai <rire> plus confiance à l'aigle qu'à Boromir. C'est vrai, c'est
1: vrai, c'est vrai. Et mais puis on sait qu'à ce moment-là, Saruman
0: a quand même une certaine forme de contrôle sur le Rohan, donc... Ouais oui oui bien sûr non ce que je disais pour revenir sur l'aigle parce que je trouve ça c'est un débat intéressant vite fait là parce que du coup on pourrait aussi dire que Shadowfax gris euh, ouais. poil on l'appelle d'ailleurs je pense le dieu on l'appelle pas le, le roi plutôt le roi, le le roi, roi des les chevaux, chevaux. Donc, moi je dirais plutôt que l'aigle enfin en tout cas je sais plus quel est le nom de celui-là spécifique mais c'est le roi des aigles ouais. et pour moi ce n'est jamais qu'une race parmi d'autres de la terre du milieu qui est la favorite d'un ou l'autre Valar ouais, mais qui, qui mais... sont éternels donc c'est vrai, c'est vrai, c'est intéressant. Okay, c'est côté... vrai que ça fait
2: sens par rapport à ce que tu dis, Cyril, sur euh, la, la mainmise de Saruman sur le Rohan et sur l'esprit de Théoden. C'est peut-être seulement lié à ça, en fait, ouais. qu'il y a du commerce de chevaux ou de tribus, et c'est peut-être très récent, ouais, parce que c'est sous son emprise. Et sinon, il ne le ferait jamais.
0: Oui, moi, pour moi, c'est vrai que j'avais oublié. Mais on est clairement c'est langue de serpent pour moi ouais. qui fait faire ce tribut et pas mmh. du tout, euh, pas du tout les royersies en tant que tel. Leurs
2: chevaux, ce sont leurs biens le plus précieux. Donc, ouais. ce serait très étrange de les voir commercer. Euh... Mmh. avec euh, le Mordor aussi facilement. Ouais, ouais, ouais. Peut-être qu'on
1: en apprendra plus quand on rencontrera. enfin Quelques euh... chapitres seulement, ouais, ouais, ouais. deux, trois chapitres. D'ailleurs, certains nous demandaient déjà de parler de, des, des hommes du Rohan, mais il faudrait encore être un peu patient. Ne soyez pas si hâtifs. <rire> <rire> Sam promène ses yeux d'une rive à l'autre, hein, blottis dans, dans la barque, l'air inquiet. Quand il y avait encore des arbres autour d'eux, il avait l'étrange impression que ceux-ci étaient hostiles abritant euh, peut-être des regards secrets, des dangers embusqués. Mais maintenant que les arbres sont absents, ils se sent tout nu, flottant sur un petit bateau à découvert au milieu de terres sans asile, sur un fleuve qui se trouve être une frontière de guerre. Dans les jours qui suivent, ce sentiment d'insécurité gagne toute la compagnie, et ils se mettent à paguer plus vite et plus ardemment. Fredon frissonne, songeant aux pelouses et aux fontaines, au soleil clair et aux douces averses de la Laurienne. « Peu de paroles et aucun rire ne monte des bateaux. » Chaque membre de la compagnie est absorbé dans ses propres réflexions. Méry et Pipin, eux, sont inquiets et un peu mal à l'aise dans la barque du milieu, car Boromir murmure entre ses dents, parfois en se rongeant les ongles, comme si un doute ou une inquiétude le dévorait, saisissant parfois une pagaie et approchant sa barque de celle d'Aragorn. Pipin peut parfois voir s'allumer une étrange lueur dans son regard au moment où il dévisage Frodon dans l'embarcation devant lui. Voilà, les premiers prémices de la <rire> tentation. Euh, ah ouais, mais Là, sa Bromire. tentation est très forte. Hein, ouais. euh... Visiblement, parce
2: qu'elle met carrément en mal à l'aise Mary et ah ouais, ouais, et ouais. Au point de se rapprocher de la barque, presque comme s'il n'avait plus qu'à ouais. tendre la main pour s'emparer de l'anneau.
0: Mais du coup, on sait tout ce qui va se passer dans, dans un chapitre. Il, il mm -hmm. va du, du coup hein, voilà, tenter. Mais il ouais. n'y a pas eu beaucoup de c'est seulement les premiers prémices, alors que C'est ça. Non, ouais, ouais. Déjà, au Pour faire le parallèle avec les films, il y, a, bah, il y a ce moment sur le Caradras où enfin, il lui rend l'anneau. Oui, oui, oui c'est vrai. Ouais, il y a plus non, de... On, on Au plutôt, conseil
2: ronde il y a déjà euh, une mention. Boromir commence une phrase en disant que ce serait, ce serait futile de, de rejeter un tel pouvoir. Oui. Il s'arrête, Elrond le corrige, oui, il accepte. À, en l'orienne, il ne le refait plus. Et là, dans ce chapitre-ci, plus tard, ça va revenir sur le tapis, ce qui va mettre Frodon très mal à l'aise. Et euh, il ne va plus en parler euh, par la suite.
1: Je pense que le fait qu'il s'approche du moment décisif où il va devoir se séparer de l'anneau, euh, ça devient pour lui plus urgent euh,
0: de s'approprier voilà, l'objet. Et le simple fait d'être en fait en, son co en sa compagnie, fin, à côté de l'anneau, même si c'est n'est pas ouais. le posteur, je pense que ça, ça commence à avoir des effets sur lui. Ouais, quoi. parce qu'il est en train de se dire « je vais me séparer de cet objet, ouais, mais ouais, il n'a pas ouais, envie ouais. ». Ouais, ouais.
1: Le quatrième jour, à la nuit tombante, Sam regarde en arrière par-dessus la tête incline de Frodon et Aragorn, et les embarcations qui les suivent. Soudain, quelque chose attire son regard. Il s'y arrête, d'un œil indifférent au début, puis se redresse et se frotte les yeux. Mais lorsqu'il regarde une deuxième fois, il ne voit plus rien. Cette nuit-là, il campe sur un petit îlot près de la rive occidentale. Sam, alors enroulé dans des couvertures aux côtés de Frodon, lui explique alors sa drôle de vision. Oh, « j'ai fait un drôle de rêve une heure ou deux avant qu'on s'arrête, M. Frodon. Mais peut-être bien que c'était pas un rêve. C'était drôle, en tout cas. Frodon insiste alors pour que Sam lui explique. Il avait envie de rire, et rien n'avait pu lui arracher un sourire depuis qu'il avait quitté la Lotte-Lorienne. C'était pas drôle de cette façon-là, Monsieur Frodon. C'était. C'était bizarre. Vraiment, pas normal, si je rêvais pas. Et, et vous feriez mieux de l'entendre. Eh bien voilà. J'ai vu. J'ai vu une bûche. « Avec des yeux <rire> !»« D'accord pour la bûche, dit Fredon. Il y en a beaucoup sur le, feu, le fleuve, mais laisse tomber les yeux, Sam. »« Ah ça non !» dit Sam. « C'est les yeux qui m'ont fait bondir, comme qui dirait. J'ai vu ce qui m'avait l'air d'une bûche flotter dans les demi-jours derrière la barque de Gimli. Mais je ne lui ai pas fait tellement attention. Puis, on aurait dit que la bûche nous rejoignait petit à petit. Et j'ai trouvé ça particulier, comme on dit, vu que tout le monde flottait sur le fleuve ensemble. C'est à ce moment-là que j'ai vu les yeux. » Deux espèces de points clairs, comme luisants sur une bosse de ce côté-ci de la bûche. Et c'était pas une bûche qui plus est, parce qu'elle avait des petits pieds palmés, presque comme un cygne. Seulement, ils avaient l'air plus gros. Ils arrêtaient pas de rentrer et de sortir de l'eau. C'est là que je me suis rassis tout d'un coup pour me frotter les yeux, prêt à crier s'ils étaient encore là, une fois que je me serais un peu désengourdi. Parce que le je sais pas quoi, il arrivait vite derrière Gimli. Moi, je sais pas si ces deux lampes m'ont vu bouger et loucher dessus, ou bien si j'ai seulement repris mes sens, mais quand j'ai regardé la deuxième fois, elles n'étaient plus là. Oh, n'empêche. Que j'ai cru voir du coin de l'œil, comme on dit, quelque chose de sombre se sauver dans l'ombre de la berge. Sauf que j'ai pas revu d'autres yeux après. Tu rêves encore, Sam Gamji, me suis dit. Et j'ai rien dit d'autre sur le moment. Mais plus j'y pense, plus j'ai des doutes. Hein Qu'est-ce que vous
2: en pensez de ça, M. Frodon Moi, ce que j'en pense, <rire> c'est que la description que Sam en fait on dirait bien un cavalier noir <rire> à <rire> on dans l'eau <rire> avec ses beaux pieds palmés. Ouais. Bon, non, c'est notre cher et fidèle Gollum.
1: N'empêche, c'est quand même curieux qu'il présente ça encore comme une bûche puisqu'il bon, a clairement vu des pieds, ouais, et des, des yeux. yeux. Mmh. Mais bon, enfin. Mais Frodon répond à Sam qu'il n'y verrait qu'une bûche dans la nuit tombante et le sommeil dans les yeux de Sam si lui-même n'avait pas vu ses lampes plus tôt. Super la confiance, en tout cas. Hein. <rire> mais bon. Il avait effectivement vu ces deux lampes avant qu'ils n'arrivèrent en Laurienne. Il avait vu une étrange créature grimper dans l'arbre de la nuit où ils avaient dormi en haut des cimes accompagnés des elfes. « Oh !» dit Sam. « J'aime pas trop l'idée qui me vient. Mais en pensant à ci et à ça, aux histoires de Monsieur Bilbon et tout, si je pense pouvoir mettre un nom sur cette créature-là, rien qu'en devinant, un vilain nom peut-être Gollum hein ?» Eh, il est malin, ça. Ouais, c'est le premier à faire le lien. Ou en mais... tout cas, non. non, C'est pas le premier, mais... À bah, Frodon, il, il, a... Le il a fallu du temps. Hein. Ouais. Oui, c'est ce que je crains depuis un bon moment, dit Frodon. Je suppose qu'il était enterré en Moria et qu'il a flairé l'autre piste là-bas. <rire> oui, d'accord, notre théorie ne tient plus, mais... Ouais. <rire> suis... <rire> ce n'est jamais qu'une supposition de Frodon, hein, attention. Ouais. Je suppose... ouais, bah après, enfin voilà. Va... Ouais, ouais. Je suppose qu'il était enterré en Moria et qu'il a flairé notre piste là-bas, mais j'espérais que notre séjour en Lotte-Lorienne l'aurait semé. Cette misérable créature devait être tapie dans les bois près du Célébrant, surveillant notre départ. Après cette conversation, Sam propose à Frodon de faire le guet pendant la nuit, au risque de se faire étrangler par d'étranges doigts palmés. Frodon accepte alors, seulement si Sam le réveille pour le relayer. Mais au beau milieu de la nuit, Frodon est tiré d'un sommeil profond et noir, trouvant Sam en train de le secouer. Tout en chuchotant, il lui explique qu'il a cru entendre des petits clapotis et une sorte de reniflement. Frodon se redresse alors, enveloppé dans ses couvertures, luttant contre le sommeil. Des minutes ou des heures passent lentement, mais rien ne se produit. Frodon est sur le point de céder à la tentation de se recoucher lorsqu'une forme sombre à peine visible flotte jusqu'à l'un des bateaux amarrés. Une longue main blanchâtre se laisse faiblement distinguer, sortant de l'eau et agrippant le bord. Deux yeux, semblables à deux lanternes, regardent à l'intérieur, jetant une froide lueur. Puis, ils se tournent vers Frodon, assis sur l'îlot. Ils ne doivent pas être à plus de quelques pieds, et Frodon entend le doux sifflement d'une inspiration. Il se lève, tire d'art du fourreau, et se tient face aux yeux. Aussitôt, leur lumière s'éteint. Il y a un autre sifflement suivi d'un plouf, et la bûche sombre s'élance dans le courant et disparaît dans la nuit. Aragorn remue alors dans son sommeil, se tourne et se redresse soudain. « Qu'est-ce que c'est » murmure-t-il, se levant d'un bond et allant trouver Frodon. « J'ai senti quelque chose dans mon sommeil. Pourquoi avez-vous tiré votre épée ?»« Gollum, » répond Frodon, « ou du moins je le suppose. »« Ah !» dit Aragorn. <rire> Vous avez donc repéré notre petit galopin. <rire> voilà depuis l'entrée de la Moria qu'il galope après nous. Donc voilà. En fait, tout le monde est au courant, mais personne ne se le dit. Non mais ça, ouais. et surtout, voilà cette phrase qui clôt... Définitivement, notre pauvre théorie d'un Gollum qui sera là plutôt dans l'aventure. Aragorn qui l'a remarqué depuis l'entrée de la Moria. Mais qu'est-ce qu'il faisait Et en Moria Il essayait de rejoindre la comté pour attraper l'anneau. Il, ouais. il est resté
0: bloqué par la porte fermée ouais. de la Moria en fait. Ah oui, parce qu'il venait de l'autre côté. Un mois, ouais. un mois devant cette porte. Ça, j'avais déjà vu quand on avait été vérifier notre mmh. théorie qu'il est dit clairement qu'il était bloqué. On imaginait que peut-être euh, peut que c'était une erreur ou quoi. Ouais. Mais bon, voilà, on sait aussi. Bien. Et puis Aragorn euh,
1: je fais confiance à Aragorn s'il si, si avait dû le remarquer plus tôt il l'aurait remarqué plus tôt mmh. donc euh, il était probablement pas du tout là lors de cette forme à Croupeton elle nous a retenu longtemps, voilà, j'espère que pour ceux qui, qui y trouvaient un intérêt, ce n'est pas trop triste, en tout cas moi... Je... À part vous deux, plus personne n'y trouvait d'intérêt. Arrête, je suis sûr que <rire> des dizaines d'auditeurs trouvaient ça intéressant. Non, ils avaient déjà fait leur deuil de cette <rire> médiocre idée. <rire> oh le mec quoi, alors que t'étais un, un grand défenseur de cette oui, idée. Oui, mais alogie. deux épisodes après, j'ai changé d'avis. Ok. En tout cas, Aragorn continue, donc... Euh... Voilà, depuis l'entrée de la Moria qu'il galope après nous en parlant de Gollum, il ne nous a pas lâché d'une semelle jusqu'à la Nimrodelle. Depuis que nous allons sur l'eau, il se couche sur une bûche et il rame en cédant des pieds et des mains. J'ai essayé de l'attraper une fois ou deux la nuit, mais il est plus rusé qu'un renard et aussi visqueux qu'un poisson. J'espérais que le voyage sur le fleuve le viendrait à bout de lui, mais il est trop bon nageur. Nous devrons essayer d'aller plus vite demain. Allongez-vous maintenant. Je vais monter la garde pour le restant de la nuit. J'aimerais bien mettre la main sur ce scélérat. Il pourrait nous être utile. Mais si je ne réussis pas, il faudrait essayer de le semer. Il est très dangereux. Sans parler d'un meurtre de nuit pour son propre compte, il pourrait alerter tout ennemi rôdant dans les parages et le mettre sur notre trace.
0: Gollum ne se montra plus durant la nuit alors que la compagnie était sous ses gardes. Ils suspectèrent qu'il faisait part d'une prudence accrue. Ils gardèrent une vitesse rapide et constante, se reposant le jour et naviguant la nuit. Sept jours passèrent sans incident. Le temps était continuellement gris. Mais lors du coucher de soleil, un jour, Sam aperçut à l'horizon des étangs baignés de lumière jaune et vert pâle. Il fronça les sourcils. Alors j'ai fait des petites recherches pour savoir ce que ça pourrait être, et j'avoue que je ne sais pas. Surtout qu'on pourrait se dire que c'est peut-être ma le Marais des Morts avec ses mmh. petites lampes, mais... Il y a encore les émines-muines ouais, entre ça, les ouais. deux. Donc, euh... On ne peut pas les apercevoir de là ouais, pour l'instant. impossible. Donc là, pour le coup, c'est juste ça qu'il y a dans le texte. Ouais. Si quelqu'un a une théorie ou saurait on ce que c'est, je serais vraiment heureux d'avoir une info là-dessus. Le lendemain, le pays se mit à changer. Les berges devenant beaucoup plus hautes et rocailleuses, puis un pays de collines ou encore des fourrés d'aubépines. Ils approchaient des émines-muines. Une masse de montagnes dont beaucoup prenaient la forme de grandes cheminées au-dessus desquels volaient de nombreux oiseaux noirs. Aragorn se demanda si Gollum n'avait pas joué un mauvais tour et que la nouvelle de leur arrivée n'était pas désormais connue de tous. Plus tard, ils aperçurent un grand aigle qui chassait et ils n'y veillirent aucun bon présage. « Nous ne partirons pas avant qu'il fasse complètement noir, » dit Aragorn. La huitième nuit arriva. Aragorn annonça un nouveau voyage de nuit. Il connaissait moins cette partie du fleuve jusqu'au rapide de Sarngebir. Et même si, selon ses calculs, les rapides sont encore loin, cette partie de la rivière n'en reste pas moins dangereuse et il faudra être vigilant. Sam avait pour mission de surveiller les eaux, placées dans le bateau de tête. La nuit était sombre, mais les étoiles semblaient étrangement brillantes. Est-ce que leur prière leur <rire> hein, Ou même, Probablement, Érendil peut-être, peut une étoile mm -hmm. en particulier qui brillerait plus que les autres Quand soudain, il aperçut des formes sombres non loin dans la rivière, entourées d'écumes, et les embarcations s'entrechoquèrent. On ne peut s'aventurer sur les rapides en pleine nuit, mais aucun bateau ne peut survivre au Sarngebir de jour ou de nuit, dit Boromir. Demi-tour, demi-tour, cria Aragorn. Je, je me suis trompé dans mes calculs. Je n'avais pas idée que nous étions parvenus si loin. L'anduine coule plus vite que je ne le croyais. Ils pagayèrent alors tous ensemble pour faire sortir les bateaux de l'eau, mais une volée de flèches leur tomba dessus. Une flèche heurta Frodon entre les omoplates. Heureusement déjoué par sa cote de maille. Et il s'en sort toujours bien, lui, quand même. <rire> c'est fou. Oui, d'ailleurs, c'est le seul qui est touché. Bon, j'ai ouais. pas envie de dire. Euh, ils ont de la chance, quand même, là. Ouais. Irk, fil glaces Ou du moins, je ne sais pas comment ça se prononce en elfique. Euh, mais en tout cas il s'exprime dans sa propre langue Et mmh. j'aime bien là de voir Légolas qui sous la, sous la pression S'exprime ouais, ouais. pour une fois en, el en elfique plutôt qu'en Je crois que ça, traduit, euh, ça se traduit par un juron en français <rire> J'ai été voir c'est tout simplement la traduction de Orc Donc c'est irk, ah. euh, Irch, irc, je sais pas comment ça se dit Mais voilà, faut il ouais. crie Orc, des Orcs Et Gollum n'y est pas pour rien d'après Frodon Ils redoublèrent d'efforts en pagayant, Mais l'enduine semblait les amener tout droit chez leurs ennemis Ils avaient bien préparé leur embuscade il s'attendait à tout moment à sentir la morsure d'une flèche. Il faisait noir mais pas assez pour contrer la vision nocturne des orques. Mais aucune flèche ne fit mouche. Leur cap de l'Orienne et le gris des bateaux, y étaient-ils pour quelque chose mmh, mmh. D'ailleurs, je ne sais pas si on avait parlé de ça le, dans l'épisode précédent, du fait qu'ils avaient reçu les capes, je suppose que je, je on pas... Si, on, 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 oui. on l'avait dit, mais ouais, ouais. Ah oui, on n'avait pas parlé. parlé
1: précisément des capes et de leur pouvoir, ouais, ouais, mais... Ouais. Euh...
2: Bah, C'était ce que disait l'elfe, je ne l'ai pas détaillé parce que ça me paraissait assez clair. Non, non je, je me souvenais... L'elfe disait clairement que ça allait les protéger des yeux hostiles et que ça, ce serait très efficace en camouflage qui se trouve dans une forêt ou devant des pierres. Ouais, ouais c'est ça. Et qu'en fait, ça, ça adopte, entre, ça adopte entre, entre guillemets les couleurs euh, qu'ils ont pu rencontrer en Lorienne.
1: Je pense qu'il le définissait même en disant que, encore une fois, il faut, fin, il faut essayer de rentrer dans la magie des elfes, mais il expliquait qu'il tissait cet issue là aux couleurs de, de la nature qu'ils aimaient. Ça. Du coup, en fait, elle contient un peu toutes les couleurs de la nature. Ouais, ouais, ouais. C'est pas comme si... Est pas, elle n'est pas multicolore,
2: mais... Elle s'adapte aux couleurs qu'ils connaissent et qu'ils affectionnent. Et ouais. vu qu'en Lorienne, il y a à peu près toutes les couleurs
0: et que c'est merveilleux, bah. Oui, puis ça reste, c'est la magie des voilà. elfes. J'aime bien parce que ça a toujours fait un peu entre, je mets des gros guillemets, mais polémique dans les films quand ils sont près de la porte noire et qu'ils se couchent ouais. et qu'on dirait un rocher et qu'ils disent oui, mais ils sont juste à côté, etc. Et à chaque fois, bah, c'est vrai que tu prends du temps à dire, oui, mais bon, déjà, ce sont des Hobbits. Ils ne sont pas plus hauts que ouais. quelques dizaines de centimètres. Allez, 60, 80, je sais pas exactement.
1: Ouais, donc, tu ne doutes pas qu'il y ait quelqu'un en dessous. Voilà, de...
0: et en plus, c'est vrai que ce sont des capes magiques qui, du coup, peuvent bien, bien prendre parce que un camouflage. Cette séquence de
2: camouflage est présente dans la version cinéma et la version longue, alors que la, la séquence où on... On... Oui, on, oui, exp... oui. on explicite en une phrase que les capes leur confèrent un certain pouvoir de, de camouflage, ce n'est présent que dans la version longue ce qui fait ah, peut-être ouais, qu'il ouais, ouais. manquerait cette Certaines information là pas les infos. Enfin, après pas moi que je me souviens quand j'étais petit je voyais la version cinéma et je faisais le travail dans ma tête je me disais mais bah oui, oui. c'est des capes magiques que les elfes leur ont donné de
0: fils que j'y crois mais... mm. voilà. et mm. comme ça notre petite référence d'épisode est faite euh, ça vous rappelle pas quelque chose une cape magique qui, qui, qui rend invisible dans un autre univers <rire> non
1: et ça ne vous rappelle pas quelque
0: arrêtez. chose deux grands <rire>
2: yeux jaunes qui sont capables de pétrifier la personne qui les
1: croise <rire> Arrêtez, arrêtez Jérémy n'est plus là <rire>
0: Bientôt Cyril, bientôt, un jour. Enfin, ils arrivèrent sur la berge. Légolas sauta en sortant son arc et se retourna. Mais hormis quelques cris dans le lointain, la berge opposée était désormais vide. Frodon leva les yeux vers l'elfe au-dessus de lui, dressé de toute sa hauteur et sondant la nuit en quête d'une cible. Sa tête était sombre, couronnée d'étoiles blanches et perçantes qui scintillaient derrière lui dans les étangs noirs du ciel. Donc ça, je trouve que c'est encore une référence, comme on avait dans le lac euh, avec mmh. Durin, d'une couronne d'étoiles qui se dessine ouais. au-dessus de certains personnages. Je ne sais pas euh, voilà, s'il y a un lien entre ça ou si c'est juste une image que Tolkien qu a bien utilisé. En tout cas, il a l'air fameusement stylé. Exactement. <rire> Mais les grands nuages déployèrent leurs voiles et montèrent alors du sud, dépêchant de sombres avant-coureurs dans les champs étoilés. Une peur soudaine s'empara de la compagnie. « Elberette, Guitoniel !» soupira Légolas, levant la tête. Et à ce moment même, une forme noire, telle un nuage, mais non un vrai nuage, car elle allait beaucoup plus vite, se détacha de la noirceur du sud et vola vers la compagnie. Avalant toute lumière à son approche, bientôt, elle prit l'aspect d'une grande créature ailée, plus noire que les puits du ciel. Sur l'autre rive, des voix féroces s'élevèrent pour l'accueillir. Frodon se sentit parcouru d'un soudain frisson qui l'agrippa au cœur et un froid mortel comme le souvenir d'une vieille blessure du glace à l'épaule. Il s'accroupit comme pour se cacher. Soudain, le grand arc de Lauriane chanta. La flèche siffla, quittant la corde elfique. Presque au-dessus de l'elfe, la forme ailée plongea brusquement. Il y eut un cri éraillé, semblable à un croissement, tandis qu'elle s'écrasait du haut des airs et disparaissait dans les ténèbres de la rive opposée. Le ciel retrouva sa pureté, un tumulte s'éleva comme de nombreuses voix jurant et gémissant dans l'obscurité, puis ce fut le silence. Plus une flèche, plus un cri ne vint de l'est cette nuit-là.
2: Donc, Legolas vient d'abattre euh, un euh, une des montures des Nazgûl.
1: nombre les ouais. Ouais, clairement. Incroyable. <rire> bah, il est donc, ils ne savent pas encore ce que c'est à ce moment-là.
0: Non. Mais bon, évidemment,
1: évidemment, le fait que Frodon est mal... Mais est-ce que du coup, coup, il y a un, un, un,
0: un... Enfin... Un un des cavaliers noirs dessus que ou c'est juste l'ombre ailée qu qui, moi, je crois qui qu y a fait un cavalier mal à ça dessus. oui c'est ça
1: hein. bah oui parce que sinon il aurait pas mal
0: ouais. c'est mmh. pas
1: pas la créature qui va lui faire mal
0: d'ailleurs d'ailleurs ça fait déjà plusieurs épisodes qu'on a cette ombre ailée qui passe je crois hein non, non. Ah, non, non non c'est la première fois, fois. Bah non ah, on ouais, était en avant ouais. donc
2: euh, les deux derniers épisodes c'est la toute première fois qu'il la croise ah, mais c'est vrai tu as raison vu qu'en plus on parle vraiment d'ombre et pas juste d'une créature ailée donc c'est le nasgule
1: il ne voit pas parce qu'il est au dessus donc il voit pas ce qu'il y a dessus et c'est en plus c'est en pleine nuit mais Frenon n'aurait pas mal s'il n'y avait pas un asgul.
0: Donc. Ouais, non, c'est moi, c'est ce que je me dis. Mais... Oui, et puis je confonds avec ma lecture récente du 2 et du 3, où il y a mmh, beaucoup ouais. des ombres et les ah, qui oui, passent. Oui, oui, ça, ah, je m'étais trompé, là, alors. Je m'étais trompé, Moi, j'avais pas Oui, ils reviennent plutôt que prévu. Ils hein.
2: reviennent plutôt que prévu. J'avais annoncé qu'on ne les reverrait pas avant le mais, retour du roi, mais c'était une erreur.
1: Mais eux ne se rendent pas compte qu'il y a un Asgul. Non, certes. Puisqu'ils puisqu ne le voient pas, ouais, ouais. mais ils voient simplement l'ombre. Ils sont passés euh... à deux
2: doigts de les, les rattraper, hein, du coup.
1: Encore une fois, ça s'est joué à pas grand-chose. Ben, un légolasse trop stylé qui décoche une flèche en pleine
0: nuit. <rire> 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 à fond, ben on va en reparler rapidement, mais comme je n'ai pas résumé tout le, le, le long dialogue qu'ils avaient, en, en tout cas... Euh, juste après ce que je vais lire ici, ils vont en discuter, ils ne savent pas. Gimli propose un balrog, il fait non, non, pas possible, <rire> les balrogs n'ont pas d'ail, etc. Chut, et, euh... Gimli, allez, va, va te coucher, Gimli. <rire> es ouais, ouais, bien non, gentil, t'es bien gentil, mais tes théories, tu les gardes. Et, euh, et donc ils ne savent pas. Euh, mais dit... ils, ils ont tous la supposition que c'est évidemment une créature euh, maléfique euh, d'un nouveau genre, si je peux dire. Et Gimli
1: <rire> le félicite d'ailleurs, même, euh, il félicite les gosses. Alors, gars, a... ils
0: remontèrent quelque peu le courant et établirent un campement sans feu, évidemment. Loué soit l'arc de Galadriel et la main et l'œil de Légolas, dit Gimli, tout en mastiquant une gaufrette de lambasse. Et non pas, ça ne compte quand même que pour un. <rire> C'était un formidable tir à l'aveugle, ça, mon ami. Mais qui saurait dire ce qu'il a touché répondit Légolas. Voilà. Et c'est là qu'ils discutent, cas... qu'ils échangent, mais ils ne savent pas. Donc voilà. Légolas a su toucher le cœur de Gimli. <rire> Avec, Avec une flèche. <rire> une flèche de Cupidon, si je puis dire. <rire> Personne n'avait la réponse à cette question, mais la chute de la créature avait semé le désarroi chez l'ennemi. C'est
1: voilà. incroyable, quand même. même. Est-ce qu'il l'a tué ou juste fait chuter Ouais, C'était ouais, 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 ouais. question, mais en tout cas. Euh... Ce qui, enfin, un, 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 scène incroyable en vrai, ouais, ouais. Et trop bien. Donc, vous vous comprenez pourquoi j'ai voulu garder
0: les 2-3 les oh, petits paragraphes.
1: Euh... C'est magnifique, il faut imaginer tout le, tout le bazar là en pleine nuit, des orques qui les attaquent, une ombre qui passe au-dessus, une flèche qui
0: se décoche. Les, les... Ah, Imagine surtout Frodon qui regarde Legolas, qui vient ouais. de sauter, il a remarché 2-3 mètres sur la rive pour être un peu plus en hauteur, ouais. il a pris son arc et il a fait choum, et il dit juste ah, « Elbered Giltoniel. <rire> et hop, ouais. et il en a bas. Donc... Alors là, c'est pas vraiment la fin de ma partie, mais j'ai pas tout tout résumé. C'est juste que je voulais parler un petit peu avec vous. En fait, après, euh, Sam va regarder la, la lune et il va dire mais c'est drôle. J'ai l'impression que la lune n'est pas la même que dans la comté. Elle est passée. Ah oui. oui. Voilà. Et enfin, euh, ces, ces croissances sont passés beaucoup plus vite. Et donc ils vont un peu échanger. Comment on en avait parlé récemment Sur ce qui se passe euh, quand ils sont en Lorienne. Euh, voilà, c'est ça. Et en fait, ils expliquent. Mais oui, c'est vrai que le temps en ce euh, c'est pas qu'il s'arrête, mais qu'il qu n'a pas d'effet de, sur les gens. Euh, donc voilà, ils vivaient. Euh,
1: oui, moi ce passage m'a aussi interloqué parce que en fait même ce qu'ils disent il me semble c'est que... Donc, et cette conversation, c'est ça entre Argorn, Sam ouais. par rapport à... Et leur, leur temps, tend... Parce que oui c'est ça, Sam voit la lune et il dit c'est pas possible que la lune soit... Enfin, ce soit déjà une nouvelle lune, on n'a pas passé assez de temps... Mais là il dit euh... je, je me
0: souviens avoir passé trois jours, euh, mais je, je pense qu'on en a passé beaucoup plus, quoi. Comme ça. si vraiment il était un peu perdu dans sa notion dans sa du temps. Euh... donc en fait
1: au-delà de ça ce qu'Aragorn lui répond c'est qu'en en fait le temps ne s'arrête pas en haute Lorient en fait simplement son, son écoulement n'est plus le même et parfois même va il va plus vite il n'y a, a pas de c'est co comme si la notion de temps qu'il y a à l'extérieur de la forêt n'existe pas mais c'est pas comme s'il n'y avait plus de temps c'est vraiment ouais, c'est
0: Frodon qui dit ouais. mais l'usure est lente en Lorient le pouvoir de la dame y réside. Riches sont les heures, aussi éphémères puissent-elles sembler. À Caras Caladon ou Galadriel, détient l'anneau elfique. » D'ailleurs, là, il se fait engueuler, parce qu'Aragorn lui dit « Ouh, même à moi, tu n'aurais pas dû dire qu'il y a un, un anneau là-bas. Ouais. » euh,
1: Mais Oui, Oui, mais c'est ça, mais, mais il lui dit... Mais je, je pense que c'est Aragorn qui dit ça, qu'en qu gros, le temps, c'est pas qu'il s'arrête, mais parfois, il peut sembler... Euh... Oh. Ouais, en fait, tu peux avoir l'impression d'avoir en fait tu peux passer trois semaines en Lorraine, mais en fait t'en as passé qu'une journée ouais ouais c'est parfois il va plus vite parfois il va plus lentement et l'usure est lente
0: donc je pense que mais, mais ça... je pense que tu vas avoir plusieurs pouvoirs qui, sont, qui, qui vont ouais. être à l'oeuvre en gros tu as déjà euh, la sensation la, tu as moins la sensation du temps qui passe ouais. euh, donc, ou, ou plus justement je sais pas comment dire parce que c
1: est, c est, c est, ça dépend ouais, ouais, ouais. je crois que c'est pas précis c'est pas, pas comme la <rire> c'est pas comme la chambre euh, tu sais dans Dragon Ball t'as ça t'as Son Goku qui passe une, une journée dans, un, dans une sonde pour devenir super fort en fait il a passé un an pour s'entraîner à, à crever c'est pas aussi précis je crois à l'autre c'est vraiment plus abstrait que tu rentres dedans et c'est bien que ça le soit d'ailleurs je trouve ouais. et parfois tu vas avoir l'impression que ça passe plus vite parfois ça va passer
0: plus lentement peut-être en fonction de ce que tu as besoin pour te, oh, te ouais. reposer etc et en plus de ça on dit que l'usure est lente hein, donc je crois que ma main humain pourrait peut-être vivre beaucoup plus longtemps si pas indéfiniment en l'orienne peut-être
1: ouais. mais c'est -ce le pouvoir de l'anneau ou est-ce que c'est le pouvoir en général des elfes en fait c'est ça que je me demande parce qu'ils ont un peu la même chose quand ils sont aussi à fond combe ouais. bien que ce soit pas si puissant
2: mais les anneaux euh, que possèdent les maîtres de ces lieux déjà euh, permettent de protéger ces endroits. Celui de Galadriel, vraiment... Protéger, protéger du mal. Mais ça, c'est surtout... mais elle, elle pas ronde, le ronde, il peut protéger l'endroit du mal, ça c'est une chose. Celui de Galadriel, vraiment, protège la Lorient, en plus de euh, conférer euh, une sorte d'immortalité à cette terre. Ouais. Je pense qu'on avait déjà là, pour défini le coup, un peu... En Lorienne, ça c'est vraiment... En plus du ouais. pouvoir des elfes, c'est celui de Galadriel qui confère cette dimension supplémentaire ouais, à, ouais. à Foncombe.
0: Et en plus okay. du pouvoir des elfes, en l'orienne, euh, ouais, je crois qu'il y a un peu des pouvoirs qui sont magnifiés par les anneaux, mais qui sont un peu de base. Tu ouais. vois que alors, à Foncombe,
2: pense que... il était dit que le temps semblait s'écouler plus
1: lentement, mais il n'en était
2: rien. Ouais c'est
0: ça, ouais.
2: Ouais, ça. Alors que là, clairement... Là, clairement,
1: ils... le temps s'est écoulé différemment, et il a été perçu différemment aussi. Ouais, ils ont vu plusieurs nuits, plusieurs jours, alors que ce n'était pas le cas, mm -hmm. euh, en vrai. Ou alors c'est l'inverse. Ils, ils ont vu que trois jours, alors qu'il y a eu, y a eu beaucoup, beaucoup plus de jours. et lui, ouais. c'est
0: pour ça qu'ils en sortent et qu'ils font. C'est dingue, la lune n'était pas du tout. Il euh, s'est passé euh, plus non. de
2: jours car euh, moi, dans quelques, ouais, bah, à ça. la fin de ce chapitre-ci, il dit qu'en fait, euh,
1: cela fait
0: dix euh, jours qu'ils ont quitté la Loriane. Ouais. Ah oui, oui, mais ici, ça fait non, moins. Non. Ça fait déjà huit jours qu'ils voyagent. Non, mais voyage.
1: c'est ah, voilà. sur... en Loriane. Ça me dit qu'il. <rire> Désolé si c'est confus, les auditeurs, mais ça me dit que on a. Ils ont passé trois jours en Loriane, mais en fait, il s'est écoulé beaucoup plus de temps dans le monde réel. Donc, okay. donc en fait il, il a eu l'impression de passer très peu de temps alors qu'ils sont restés assez longtemps en Lorient euh, en gros
0: il y a Légolas qui dit non jamais le temps ne s'arrête dit-il mais la croissance et le changement ne sont pas les mêmes en toute chose et en tout lieu pour les elfes le monde se meut et il se meut à la fois très vite et très lentement vite voilà, parce qu'eux-mêmes changent peu et que tout le reste est fugitif c'est pour eux un chagrin lentement parce qu'il n'est point besoin de compter les années qui défilent pas pour eux la ronde des saisons n'est qu'une suite d'ondulations infiniment répétées sur le long, long cours d'eau. Pourtant, le, sous le soleil, sous, oula, y a une, sous la soleil, toutes choses doivent s'user et disparaître. C'est enfin. une tâche de café dans ton livre Non, c'est vraiment un là, mais je crois que c'est une erreur dans le livre. Euh, donc voilà, je, mais je pense que c'est vraiment ça, cette idée de les elfes, tout se passe soit plus vite, soit. Enfin, Pas pour eux, ça magie passe très lentement, euh, mais quand ils voient le
2: monde extérieur, le monde extérieur leur semble se nécroser et, et Périr ouais. euh, très rapidement, On vu se que se pour, eux, pour eux, euh, c est, c est, cette expression, je crois que c'était dans le, les films Le Hobbit, que, que Tranduil l'utilisait. Euh, vous pouvez rester, en, quand il parlait des nains qui allaient être emprisonnés, euh, même si vous restez emprisonné pendant 200 ans, pour nous, ce n'est qu'un battement de cils. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, ils sont très bien conscients. De, du temps que ça prend pour les autres mais pour eux ce n'est rien
1: bah, non, et, ils en sont conscients intellectuellement mais oui, ils ne le ressentent pas voilà, du tout ça. et, et, et de... je crois qu'ils qu ils sont un peu rentrés dans ce système là quand ils étaient en Lorraine ils et... ont perçu
0: et vécu le temps comme un elfe et je ça, crois que fait. leur magie va, se, va un peu les transcender dans les espaces qu'ils vivent tu vois Donc euh, coup... peut-être qu'un visiteur en Lorraine va avoir un peu ouais. une partie de cette magie euh...
1: c'est ça, ça que moi je, je voulais évoquer c'est me dire effectivement donc ils ont passé enfin ça m'a l'impression qu'ils ont passé trois jours mais ils ont visiblement passé beaucoup plus de temps en Lorient que ça mais du coup en fait euh, est-ce que donc les elfes ont vraiment une perception du temps qui leur est propre et donc finalement leur vie de plusieurs centaines d'années pour eux ils ne l'aperçoivent pas comme une très longue vie finalement ils ont l'impression que c'est normal. Peut oui,
0: peut-être. Ouais. Mais regarde, on parlait du fait que les Valeniers, donc les années où ouais. l'arbre, sont en fait soit 7,5 années euh, terrestres, comme nous on les connaît, soit 144. Donc on peut se dire qu'il y a beaucoup d'elfes qui ont vécu Quelque chose comme 10 000, 15 000, 20 000 ans. Ouais, ouais. Évidemment, je pense que quand tu atteins un stade pareil, tu es malgré toi dans. J'ai vraiment envie d'imaginer une espèce de transe où tu ne ressens vraiment pas l'effet du temps, ouais, de, la... Ouais. de la journée. J'espère qu'ils arrivent à s'amuser et à trouver de quoi. <rire> non, mais c'est vrai, de ouais, quoi c'est vrai. Clairement. Parce qu'en vrai, je trouve ça une vraie question philosophique. Mm. Est-ce qu'on aurait envie, nous, d'avoir. Après, voilà, je pense que tu deviens, tu deviens très. Justement, en philosophique très posé, tu t'attaches justement à la nature et à, aux, aux petites choses que tu peux faire tous les jours, te nourrir et tout. Mais est-ce que tu as vraiment envie de passer euh, 30 000 ans de ta vie euh, Peut-être euh, ça aussi, la mélancolie de... des elfes elle est ouais, ouais, Oui, oui, oui. Bah, c'est pour ça que les hommes, le, on dit que le the Gift of Men, la mort, est, pour, est finalement est un, cadeau. un cadeau, une salvation, je dirais. Mmh.
2: La nuit passe sans aucun bruit pour nos compagnons, tapis au fond de leur barque. Alors que le jour se lève, un brouillard blanc enveloppe la rive, à tel point que la berge opposée est invisible. Bon, je ne peux pas sentir le brouillard, dit Sam, mais celui-ci semble heureux. Peut-être pourrons-nous ainsi partir sans être vus de ces maudits gobelins. Peut-être, dit Aragorn, mais nous aurons de la peine à trouver notre chemin si le brouillard ne se lève pas un peu par la suite, et il nous faut bien arriver à muile. À ces mots, Boromir s'oppose à Aragorn quant à la route à suivre. Il remet sur le tapis l'idée d'amener tout le monde à Minastérite, ce qui déplaît aux rôdeurs, car rien n'est encore décidé. Ils ne se sépareront de leur barque qu'au moment opportun, et Aragorn tient bien se tenir sur le haut siège d'Amon Hen pour contempler les alentours et céder dans sa prise de décision. Boromir résiste longtemps à ce plan, mais quand il devient clair que Frodon suivra Aragorn n'importe où, il cède il n'est pas dans la manière des hommes de Minastyrite d'abandonner leurs amis dans les moments difficiles et vous aurez besoin de ma force si jamais vous devez atteindre le Tindrock. j'irai jusqu'à la haute île mais pas plus loin arrivé là, je retournerai vers chez moi seul, s'il doit en être ainsi et il ne croit pas si bien dire car il rentrera seul chez lui mais... mort ça c'est fait c'est dit le jour ayant avancé, le brouillard commence à se dissiper. Aragorn et Legolas avancent immédiatement le long de la rive, tandis que les autres restent dans leur barque. Aragorn espère trouver un chemin par lequel il pourrait porter les bateaux et leurs bagages jusqu'à une eau plus calme, au-delà des rapides. « Peut-être les embarcations des elfes ne sombreraient-elles pas, » dit-il. « Mais cela ne signifierait pas que nous passerions vivant le sarn -Gébir. Nul ne l'a encore fait. Et il doit bien y avoir un chemin de portage quelque part sur la rive occidentale, car des embarcations légères passaient autrefois de la terre sauvage jusqu'à Osgiliath, et elles le faisaient encore il y a quelques années, quand les orques du Mordor ont commencé à se multiplier. Vous tous, je pars avec les Golasses. Attendez-nous une journée. Si nous ne sommes pas revenus à ce moment, vous saurez que l'infortune nous aura atteints. Vous devrez alors choisir un nouveau guide et le suivre du mieux que vous le pourrez. Juste pour euh, précision, un chemin de portage, c'est un, un chemin qui se trouve... Euh, entre un cours d'eau, et soit un autre cours d'eau, soit entre un autre point. Et en fait, c'est juste un chemin qui a été euh, tracé euh, par l'homme pour pouvoir porter ses affaires et euh, des embarcations légères. Donc ah c'est oui. ça qu'il recherche, pour passer d'un point du cours d'eau de l'Andouin à un autre pour juste éviter cette portion de rapide.
0: Les Vikings faisaient beaucoup ça.
2: Exactement. Hmm. Trois heures plus tard, Frodon commence déjà à s'inquiéter que les deux explorateurs réapparaissent déjà. « Tout va bien », dit Aragorn en descendant de la berge. « Il y a une piste, et elle mène à un bon point d'atterrissage encore utilisable. Ce n'est pas loin. Le plus dur sera d'apporter nos bateaux et notre bagage jusqu'à l'ancien chemin de portage. Mais nous n'avons pas découvert le lieu de débarquement au nord. Je crains qu'il ne faille quitter le fleuve dès maintenant et rejoindre tant bien que mal le chemin de portage d'ici même. Ce ne sera pas facile, mais nous le tenterons toutefois. »« Oui, assurément, » dit Gimli. « Les jambes des hommes clampinent sur une route dure. » Tandis qu'un nain va toujours, le fardeau fut-il deux fois plus lourd que lui. <rire> la tâche est ardue, en effet, mais ils en arrivent au bout. Les bagages sont sortis des bateaux et portés en haut de la berge, jusqu'à un espace plan. Les embarcations sont tirées hors de l'eau et montées, sans difficulté car particulièrement légères. Tellement que Mairie et Pipin portent la leur à bout de bras. Elle devait être faite d'un arbre spécial que même les golas ne pouvaient identifier. Le sol sur lequel la compagnie s'avance est jonché de branchages, de ronces, d'arbustes, de rochers, et entrave quelque peu leur progression. Ils continuent néanmoins tous ensemble. La brume réapparaît, à mesure que le bruit du courant de l'Andouin se fait entendre. Ils parviennent à rejoindre la berge à l'autre bout du chemin de portage, et la brève après-midi est déjà passée, que le crépuscule tombe. Ils s'assoient près de l'eau, là, somnolent, et écoutent le grondement des rapides cachés dans la brume. Reposons-nous autant que nous le pourrons maintenant, dit Aragorn. Demain, il faudra encore faire voyage de jour. Nous aurons une bonne chance de nous faufiler sur la rive orientale discrètement si la brume nous enveloppe. La nuit passe sans le moindre trouble et ils se mettent en route dans leurs embarcations dès qu'il fait jour. Ils se tiennent le plus près possible de la rive occidentale et ils peuvent voir les formes indécises des falaises basses s'élever toujours plus haut. Vers le milieu de la matinée, ils se mettent à pleuvoir. Il tire les couvertures de peau par-dessus les embarcations pour éviter d'être submergé et il continue de se laisser porter au fil de l'eau. À travers le rideau gris de la pluie, il ne voit pas grand-chose. L'averse ne dure cependant pas longtemps, le ciel s'éclaircit, brouillard et brume disparaissent et devant les voyageurs s'étend un large ravin au grand côté rocheux duquel quelques arbustes s'accrochent. Le lit de Landouin se resserre et le courant devient plus rapide. Les barques filent à présent sans pouvoir s'arrêter ou se détourner. Frodon, les yeux fixés devant lui, voit s'avancer au loin deux immenses rochers, qui semblent en fait être deux grands géants de pierre. Hauts, oh, verticaux et menaçants, ils se dressent de part et d'autre du fleuve. Une trouée étroite apparaît entre eux, et le courant emporte les bateaux vers celle-ci. Aragorn s'écrie :« Regardez, c'est l'Argonate, les piliers des rois. Nous ah. n'allons pas tarder à les passer. »« Depuis toujours, je souhaite contempler les rois de jadis, mes ancêtres !» À mesure que Frodon est emporté vers eux, les grands piliers s'élèvent comme des tours à sa rencontre. Il voit à présent qui elles sont. Sur de grands socles fondés dans les profondeurs des eaux se dressent deux grands rois de pierre qui contemplent sévèrement le nord. Leur main gauche est levée, paume en dehors comme un geste d'avertissement, la main droite tient une hache, et sur leur tête sont posés un aume et une couronne effritée. Gardiens silencieux d'un royaume depuis longtemps disparu, ils sont encore empreints d'une grande puissance et d'une impressionnante majesté. Se sentant insignifiant face à une telle grandeur, Frodon baisse les yeux et se fait tout petit. Même Boromir baisse la tête alors que les embarcations passent à vive allure, comme de petites feuilles sous l'ombre permanente des sentinelles de Numénor. Les redoutables falaises s'élèvent verticalement de part et d'autre à des hauteurs inconnues, Frodon, la tête entre les genoux, entend Sam qui, devant lui, marmonne et grogne. « Oh, quel endroit Quel horrible endroit Si on me laissait seulement sortir de ce bateau, jamais plus je ne mettrais les pieds dans la moindre mare, et encore moins dans une rivière !»« N'ayez crainte !» dit derrière lui une voix étrange. Frodon se retourne, et voit grand pas, et cependant, ce n'est plus grand pas, car le rôdeur usé par les intempéries n'est plus là. À la poupe est assis Aragorn, fils d'Arathorn, fier et droit, menant le bateau à coups habile son capuchon rejeté en arrière, ses cheveux noirs dans le vent, les yeux brillants, un roi qui rentre d'exil dans son pays. N'ayez crainte, sous leur ombre, Elessar, le fils d'Aratorn et descendant d'Isildur, n'a rien à craindre. Eh bien voilà, en fait, c'était ce moment-là que je recherchais, quand on avait rencontré Aragorn à Bri, mm -hmm. je me demandais, et je l'avais verbalisé, quand... Allait se situer le moment où enfin les hobbits allaient arrêter de l'appeler grand pas, ouais. si ce n'est affectueusement, mais qu'ils allaient vraiment reconnaître en lui euh, le roi, et ben voilà, c'est ce moment-là. La lumière s'évanouit alors de ses yeux et il parle pour lui-même. Si seulement Gandalf était là, combien mon cœur soupire après Minas Anor et les murs de ma propre cité. Mais où irais-je à présent Les deux géants de pierre passés, les eaux resserrées s'étalent à présent en un long lac ovale, le Nen Itzoel bordées par des collines grises escarpées aux pentes couvertes d'arbres. De l'autre côté, à l'extrémité sud, s'élèvent trois cimes. Celle du centre se dresse un peu en avant et à l'écart des autres îles au milieu des eaux, autour de laquelle le fleuve lance des bras pâles et miroitants. Distant, mais profond, venait comme un roulement de tonnerre entendu de très loin. « Voyez le tol brandir, » dit Aragorn désignant au sud le haut pic. « Sur la gauche se dresse l'amon et à droite, c'est l'amon N. « Les collines de Louis et de la vue. »« Du temps des grands rois, il y avait à leur sommet de hauts sièges, « et une garde y était établie. »« Mais on dit qu'aucun pied d'homme ou de bête n'a jamais foulé le tol brandir. »« Avant que ne tombe l'ombre de la nuit, nous y serons. »« J'entends la voix éternelle du Raoros qui nous appelle. » Les compagnons prennent alors un long moment de repos, se laissant porter par le courant qui coule au milieu du lac. Ils se restaurent un peu, puis reprennent leur pagaie pour presser l'allure. L'ombre gagne les pentes des collines à l'ouest, et le soleil devient rond et rouge. Par-ci par-là paraissent quelques étoiles embrumées. La nuit s'étend déjà sur les eaux courantes quand les voyageurs parviennent enfin sous l'ombre des collines. Le dixième jour de leur voyage touche à sa fin. La terre sauvage se trouve désormais derrière eux. Ils ne peuvent aller plus loin sans choisir entre le chemin de l'Est ou de l'Ouest. La communauté de l'anneau se trouve devant la dernière étape de sa quête.
0: Ça y est, donc on est passé par euh, l'Argonate. Euh...
1: Et oui, donc euh, ces fameuses statues qui représentent Isildur et Anarion. Exactement, Exactement.
0: les deux frères. Voilà. Mon fond d'écran de téléphone depuis euh, <rire> quelques années maintenant. Non, et je pense que c'est quand même, c'est vrai qu'ils bon, ont été tellement bien représentés dans les films. Moi, je trouve que c'est un peu un hein, des plus beaux endroits. Ouais. Et c'est, le, le, pour moi, une des plus belles façons de représenter la Terre du milieu, et le Gondor, etc. C'est et euh, ouais. magnifique. Et quand ça, ça représente le, le, ouais, toute la, toute la, la, la
2: majesté, ouais. la puissance. Ça paraît... Euh, en même temps appartenir à un univers fictif, et en même temps ça a l'air tellement réel, ouais. Ouais. on pourrait vraiment croire qu'il y a deux statues qui ont été creusées, parce que si c'est très très bien fait dans le film, mm. ou si tu regardes bien dans l'arrière-plan, tu vois en fait la carrière qui se trouve juste à côté des deux statues, ah, que ouais. ça a été creusé en fait dans la roche, et tu vois vraiment la découpe classique d'une carrière euh, comme en escalier, ouais. et tu vois aussi la découpe des, des blocs de roche dans les statues, que c'est vraiment des, comme pour des pyramides, des blocs euh, mm. mis les uns sur les autres et puis taillés puis tu vois des, des oiseaux qui ont été snichés dans les, les statues c'est tellement bien fait tellement ouais, détaillé
0: il faut savoir que même ouais. chez nous dans, dans notre monde il euh, y a, y a des, des statues maintenant en Chine etc qui, qui sont quasiment si pas tout aussi grandes ce que je trouve assez impressionnant ouais. donc au final bon là évidemment c'est en pierre celles qu'on fait maintenant sont un peu dans d'autres euh... Voilà, mais un peu comme la Statue de la Liberté, c'est juste un cadre avec une euh, ouais, couverte. Ouais, ouais. mais, euh, mais voilà, du coup, <rire> c'est vrai, comme on se dit, ça a l'air fantastique, et au final, on en a aussi aujourd'hui. Mais... mais
1: ça fait penser euh, au Colosse de Rhodes, Colosse oui, de de enfin, qui On ne sait pas s'il a vraiment existé, mais... On ne sait pas, on théorise, ouais, on ne sait pas mais, exactement. Ça euh, donne envie d'y croire, en tout cas. Ouais,
0: ouais, ouais. je pense que c'est possible, hein, en vrai. Il euh, y a même théoriquement les deux endroits où les deux pieds sont sur, sur le port. Ouais. Depuis de la statue aurait été déposée. Bah, en euh... tout cas,
1: ils euh, iraient dire à Anarion. Donc, euh, comme euh, Fix nous l'avait ouais. déjà expliqué il y a longtemps, qui sont donc les deux fondateurs, euh, enfin, les deux fils d'Elendil, deux frères, et qui sont les fondateurs du Gondor, hein, donc ce royaume au sud d'Arnor, qui était lui gouverné par par euh, Elendil.
0: Ouais. Et ça a été euh, construit en 1340 du Troisième Âge. Euh, donc voilà pour marquer ce qui était la frontière nord du Gondor.
1: Et pour être
2: encore plus précis, cela a été construit par le roi Romaine d'Aquille II. Ouais, donc, donc alors, après beaucoup, la mort. De... Beaucoup, ouais,
0: bien 1300 ans après leur mort, en final. Euh, voilà. ouais. ouais, je vous invite tellement à, à, de temps en temps, si vous en avez la capacité, évidemment, parce que peut-être que vous faites autre chose en les écoutant, mais d'avoir le nez sur une petite carte, de temps en temps. Moi, c'est ce que je fais là, pendant qu'on mmh. qu on, on discute, on a la carte de la Terre du Milieu à côté de nous, là, sur un ordi. Surtout pendant ces chapitres où ils avancent ouais, beaucoup. Ouais, ouais. euh, c'est fou. Et et peut-être qu'on fera un petit post avec cette, le lien de cette carte, parce que je trouve que c'est vraiment la plus, la plus précise. Donc voilà, un petit post Facebook, que, que vous ayez le lien. Mm. Euh, voilà. Moi, je trouve ça vraiment tellement chouette d'avoir toutes ces informations de, et, et de regarder sur la carte en même temps. Quoi, on se plonge beaucoup mm. mieux dans l'univers. En plus de peut-être doubler avec les illustrations d'Alan Lee et autres. Mm. Évidemment. En tout cas,
1: euh, ben voilà, il nous reste un chapitre.
0: Ah. Ça y est On déjà. en parlera encore plus dans le prochain épisode, évidemment, parce que ce sera vraiment le dernier du premier livre, mais on est déjà au dernier du premier livre. Mm -hmm. <rire> Faudra fêter ça. Et le <rire> dernier épisode
2: avec toute la communauté, toute sauf Gandalf, toute la communauté réunie. Ouais, Car ouais, après, ouais. On, va de, on va arriver dans une découpe différente pour les deux tours où on aura toute la première partie des, le premier livre des deux tours ce sera le côté euh, ouais. de l'équipe la, la team Aragorn Enko et l'autre côté ce sera la team Frodon, Gollum ouais, euh, et Sam le, le chapitre s'appelle
1: d'ailleurs la dissolution de la communauté ouais. <rire> ouais. oui c'est ça c'est vrai que j'avais oublié que la narration prend un tout autre tournant euh, par la suite ouais, ouais, ouais. on suit des groupes distincts et alors ce que vous allez voir euh, ça va être très, très drôle cher auditeur c'est que on, on avance très loin dans l'histoire avec un groupe,
2: ouais, et puis d'un coup revient, on remonte dans le temps avec un autre groupe. Là, on... donc, euh... Ce qui
1: permettait presque une certaine
2: forme de suspense, entre guillemets. Par exemple, dans euh, Le Retour du Roi, euh, on a lorsque l'équipe d'Aragorn arrive euh, à la Porte Noire pour confronter euh, Sauron et ses armées, et faire diversion, euh, l'émissaire de Sauron, la bouche de Sauron... Euh, lui parle de, de, ah oui, de, la Fredon, de, Fredon, de la mort de Fredon ouais. et lui fait essayer de leur faire croire que Fredon est mort. Ce qui est forcément ce qui est crédible, car la dernière fois qu'on en fait, a entendu parler de Fredon, c'était à la fin des deux tours. Enfin, ouais, c'est
1: pas crédible puisqu'on sait que c'est lui qui a écrit le livre, oui, bien
2: sûr. Mais <rire> si tu te laisses prendre à la narration, ouais, et que tu que... la semaine passée d'ailleurs que mm -hmm. si tu te laisses prendre à la narration, en tout cas, tu ouais, pourrais ouais. te dire effectivement peut-être que Fredon est mort parce que la dernière fois que j'ai entendu parler de lui. Il était capturé par des
0: orques, On me disait qu'il était vivant et seulement paralysé, mais je ne sais pas ce qui s'est passé parce que ouais. là, ça fait déjà plusieurs mmh. jours, voire mmh. semaines. Donc, oui, que lui est-il arrivé Du coup, ça va nous, on va du coup être avec les mêmes personnages pendant pas mal d'épisodes. En fait, donc, tout à fait. ça ouais. va être un autre, ouais, un autre, une autre façon de raconter les récits, façon de. Enfin, tu vas me dire, on est là ici, on est toujours aussi avec les mêmes personnages hein, pendant. Mais, mais là, je veux dire, on va être que ah, avec ouais. certains d'entre eux pendant peut-être peut-être 2-3 mois, quoi, du coup.
2: Moi, c'était un facteur qui m'avait un peu dérangé, du coup, euh, dans ma lecture. Au début du 2, après, ça allait. Parce qu'au pas... final, c'est mon préféré, les deux tours. Ouais, ouais. Mais le ouais, début, c'est qu'il y a des chapitres où j'avais envie de pouvoir un peu revenir sur Fredon et Sam pour changer de point de vue. Parce que toutes les histoires... C'était surtout Fangorn, en fait, qui m'embêtait. Le reste, ça allait. C'est ce que j'allais dire, J'avais oui. juste envie de, de pouvoir un peu faire des allers-retours.
0: Moi, j'avoue que le moment où on est revenu avec, euh, avec le reste de la compagnie... Euh... Enfin, non, avec... Parce que je pense qu'il y a tout un moment où on est coincé dans Fangorn, mais c'est vrai que le moment où on retrouve Aragorn, etc., je trouve que là ça repart un peu. Ça, ça s'accélère ouais, hein, parce ouais, que ouais. la
2: bataille du gouffre de Helm, ça se passe sur même pas 20 pages. Ouais, ouais clairement. Moi ouais, je trouve que les, très, très
0: les pires pire enfin personnellement,
1: c'est euh, quand même euh, dans le 3, tout, toute l'épopée la, la, de Frodon et Samomordor. Ah ouais, toi, toi tu n'appréciais pas Ah oh, putain, je la trouve longue. Ah j'adore. Il, il marche et c'est des, des pages et des pages entières de marcher dans de la cendre et du mmh. gris et il se passe plus rien. Et juste ils marchent et ils sont fatigués froid. et F Et Frodon a soif et ça me, me l'encourage et puis Frodon est pas bien et puis ils sont fatigués ah, c'est ah, ça moi, qui est terrible me... justement ah, je trouve elle me saoulait cette partie là ah deux lectures. Ça rend tellement bien compte de toute l'errance
2: et le, presque le plus dur en fait de leur, euh, leur voyage, c'est ce moment-là.
0: Ouais, ouais, ouais. ah oui, parce euh, bah qu'en plus, ils sont, ils sont au bout. Bah, Est-ce que euh, c'est ça le plus euh,
2: dur de leur voyage ou c'est plutôt résister euh, à la à main de Boromir ou ouais, au ouais. séducteur Gollum <rire> qui essaie de Avec venir de semer la zizanie dans ce, ce beau duo.
0: Mais en tout cas, on les, on les, enfin, j'avais ici pendant cet épisode, je me disais, ah, j'ai toujours ce petit, cette petite envie qui, qui ne pourra jamais être assouvie, hein, mais de se dire, ah. Qu'est-ce qui se serait passé si cette compagnie avait pu continuer ensemble jusqu'au Mordor euh, Mais voilà, enfin, ça, ça serait... n'aurait fait qu'un
2: film et demi, ça aurait été beaucoup moins oui, amusant. Oui, oui, mais... mais... Je pense
1: que, en fait, finalement, je pense qu'Aragorn l'évoque dans ce chapitre-là, je ne sais pas si vous avez gardé ce moment, mais il se demande s'il pourrait accompagner Fronon jusqu'au Mordor, je crois, dans le chapitre qu'on vient de compter. Et, et en fait... Il se demande s'il serait utile à Frodon. Parce que, alors on se dit, bah oui, il est utile, c'est un super guerrier et tout. Mais mais J'ai sucré cette partie, c'est moi qui l'avais. J'ai retiré cette, ce questionnement. Mais en fait, finalement, c'est une bonne question parce que le fait que Frodon et Sam arrivent à s'infiltrer jusqu'au Mordor, c'est parce, parce qu que c'est deux seuls Hobbits. Mmh, et que c'est deux Hobbits. Alors que s'il y avait un guerrier à côté d'eux ou une compagnie, mmh. il serait fait spotter, mais à.
0: C'est ce que je me disais en ayant, en ayant euh, cette réflexion en plus. Mais, mais ouais, ouais. C'est entre autres pour
1: ça qu'il hési
2: hésite encore si tardivement à accompagner Boromir à Tirith ou en tout cas plutôt suivre son, son destin de, de roi et de libérer les terres du milieu par la guerre plutôt que par la mmh. destruction de l'anneau. Parce qu'il ne voit pas trop en, fait en quoi il peut aider Frodon concrètement, à part le protéger du danger, il va lui en attirer peut-être plus qu'autre
1: chose carrément parce que t'as Sauron qui voit l'héritier des îles dures qui se ramène dans son royaume t'inquiète qu'il envoie toutes ses armées sur sa gueule ouais, et ouais. c'est fini et vu qu'il est un peu plus fier ouais. et qu'il cache moins son identité dans les livres ouais, bah, ouais,
2: on même. apprendra beaucoup plus vite que l'héritier d'Elendil se balade euh, ouais. vers le Mordor et Sauron ouais. il n'est pas bête il va très vite faire le rapprochement
0: Bah donc c'est la fin de cet épisode avec notre cher Julien et charmant Cyril merci <rire> On aura le plaisir de vous retrouver dimanche prochain pour le dernier chapitre, la dissolution de la communauté. Euh, donc voilà, venez avec vos armes et vos boucliers, parce que ben, ça va chauffer.
2: <rire> oh, ouais. pas encore, pas encore. Non, c'est pas, pas
0: encore. Il va surtout falloir
2: se prémunir de, de bûches et d'un bouclier pour repousser Boromir, mais à part ça... <rire> <rire> ah oui, c'est vrai vous que vous les combats, du coup... Sont... La baston, c'est pour après.
0: Ouah non, Je pensais qu'on avait du coup la... Non, non, non. La, la tragédie d'un certain personnage dans le début de, du deuxième livre oui la mort de Boromir combat... <rire> tu peux le dire <rire> mais le, les combats commençaient à la fin du 1 non non, 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 non c'est vrai, vrai. Ouais, le, le 1 se finit Frodon quitte douce. déjà la, ouais. la communauté mais il n'y a pas
2: encore de combat en fait ils vont rater les combats contrairement au, dans ouais. le film où là ils, ils passent à travers ouais, ouais, ouais. ce qui fait que là pour le coup euh, le sort de Boromir lui est inconnu mais ce n'est pas de sa faute. On ne peut pas dire qu'il a fui le combat. Non non bah non. Ouais. Ce que Faramir lui reprochait presque dans le film en tout cas. Ouais, mais si vous étiez un ami de Boromir, comment ça se fait que vous n'êtes pas au courant qu'il est mort ouais. Ah ouais, c'est vrai que Frodon là, t'es un peu chier dans la colle pour le coup.
0: <rire> Et en même temps, on vient d'en parler, mais il a pris la, déci la meilleure décision pour ouais, ouais. Pour sa mission en tout cas. Comme, comme le disait Galadriel dans le chapitre
1: précédent, les chemins du destin sont déjà sous leurs pieds, mais ils, pas, ils ne peuvent pas encore les voir. Ouais
0: ouais. Nice.
1: Ah bah voilà comme quoi le destin euh, on en refait mention ah non mais elle elle l'avoue complètement dans les chapitres euh, maintenant euh, il n'y a même plus de questions on ne doit même plus parler de destin hein. on prendra une petite
2: cloche et à chaque fois que la mention du destin est faite de manière subtile ou pas on, vraiment, on, la, on la fera
1: teinter comme ça vous comprendrez parce euh, on n'a pas, pas insisté sur chaque fois que le destin est évoqué dans les chapitres avec Galadriel mais c'est évoqué tout le temps et ouais, vraiment elle, vrai. elle parle tout le temps des chemins du destin des choses qui ne, qu ne savent pas encore mais qui sont déjà écrites ta, ta, ta,
0: ta, mm -hmm. tout le temps ouais, à fond, à fond. Bah en tout cas on se retrouvera pour ce dernier épisode pour ce, ce livre euh, voilà ce sera un épisode toute, normal euh, où on terminera ce, ce, cette partie du, de l'histoire on essaiera peut-être de faire euh, moi je propose de faire un petit compte rendu justement quand même du, du premier tome tout à fait ouais, ouais, voilà oui. et de revenir un peu sur les thématiques et les théories euh, qui seraient euh, qu'est-ce qu'on en tire voilà. parce que euh, on,
1: franchement c'est la première fois qu'on se plonge si fort même nous trois clairement clairement
0: qu'est-ce qu'on en tire de voilà au final de, positif ou même négatif, moi je personnellement beaucoup de positif mais voilà, on, on reviendra un peu là-dessus peut-être qu'il y aura des petites chansons, des poèmes je ne sais pas, j'ai pas encore lu, enfin euh, relu en tout cas le chapitre mais voilà, on rappelle bien sûr qu'il y aura la foire en question. donc n'hésitez pas encore une fois à vous envoyer toutes les, toutes les questions que vous avez, que ce soit un peu plus sur, sur nous, sur l'équipe ou sur le légendarium, euh, vous pouvez les envoyer sur notre page Facebook, sur notre page Instagram ou par euh, email à gmail.com. et comme d'habitude, bah, suivez-nous ou notez l'épisode sur Spotify ou toute autre plateforme. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine, j'espère que vous avez apprécié cet épisode autant que moi. A Elberet, Guiltoniel. <rire> Et à Salut. bientôt.
1: Salut à tous.